0: Alô, galera do esporte, grande abraço. Em cima do lance da Pai Querer já está no ar às 6h03, com 32,3 de temperatura, as margens do Lago Igapó. Chegou o final de semana, sextou, hein, rapaz? Está terminando o ano. Vamos entrar na última semana antes do Natal. Temporada de 2021 já está indo embora, 22 já está na cara do gol. E por falar na cara do gol, está chegando o Lúcio Flávio. Com a manchete do Londrina Esporte Clube. Manda lá, Lúcio. Alô,
1: Vandelei Rodrigues. Londrina já tem acertado vários reforços para 2022. Clube deve oficializá-los ainda antes da virada do ano. Goleiro e volante já estão confirmados como reforços ao Viceleste. Obrigado, Lúcio Flávio, trazendo a
0: manchete do Londrina Esporte Clube nessa sexta-feira no em cima do lance Pai Querer. Agora é hora e vez de Valmir Martins. Um abraço e daí hein Valmir? Um abraço
2: Vandelei. Outro brother. Outro pra toda a galera que tá acompanhando a gente. Eis que o Matheus Bianchi foi lá pro Maringá, né? E aí o torcedor Alvi Celeste invadiu as redes sociais do Maringá e literalmente agradeceu ao time da Cidade Canção por ter contratado ou por ter tirado o Matheus Bianchi daqui. Cara, esse é um assunto que a gente precisa abordar, né? Essa... Essa situação envolvendo o Matheus e o sentimento que ele desperta no torcedor Alves Celeste. Isso, de certa forma, é, faz com que eu entenda um, um pedaço disso aí, mas não tudo, não tudo. Eu acho que como médio volante, atuando no meio campo, o Matheus Bianchi ainda poderia ser aproveitado aqui. Né? Agora... Como lateral direito, de fato, não deu certo, não deu certo, foi uma aposta do Márcio Fernandes, havia essa necessidade, e o Matheus Bianchi, ele com a bola no pé, ele não apareceu, não apareceu, em raríssimas exceções ele conseguiu dar uma fluidez de jogo, em raríssimas exceções ele conseguiu ter uma marcação efetiva, no comando defensivo, pelo lado direito. Em raríssimas exceções, ele conseguiu chegar a ter a linha de fundo para fazer uma jogada. Cara, nem corpo para ser lateral ele, ele tinha. Ele tem, né? E o Márcio inventou essa situação, repito, pela necessidade, mas eu acho que a aposta é, não foi das melhores, não deu certo. E o torcedor Alves Celeste, de tantas partidas ruins feitas pelo Matheus Bianchi, improvisado no setor, quebrando o galho, ajudando o time, e ele foi o primeiro a se colocar à disposição para ajudar, o torcedor pegou birra, cara. Pegou birra do Matheus, literalmente. Mas é um cara que foi formado no clube, é um cara com história no clube e que nunca fugiu da raia. Mesmo na posição dele, o Matheus falhou e o Matheus contribuiu. Mas ele nunca, nunca deixou de se apresentar, nunca deixou de colocar o pé numa dividida, nunca deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer, né? Claro que ele poderia em muitos jogos ter um pouquinho mais de tranquilidade em uma finalização, em um passe, talvez um foco maior em uma partida, em um jogo ou outro, mas eu não acho que é para ter essa birra toda do garoto. Que seja feliz, que possa dar certo aonde ele escolheu jogar. E o clube interessado foi o Maringá. Só não entendo essa raiva, essa birra toda que o torcedor Alves Celeste pegou do Matheus Bianchi, porque todo mundo falhou, né? Mais falhou durante essa temporada do que de fato acertou.
0: É verdade, e aí começa a fritar o rapaz na rede social, né? Até atrapalhando, já chega lá, é, é, é uma contratação para o Maringá, é uma contratação, Importante, da, importante, interessante. Uma contratação interessante, um cara que participou de uma série B. Sem dúvida. Aí de repente todo mundo começa a fritar o cara mano, já né? até
2: induz o torcedor é. do Maringá a fritá-lo também, né? Exato. A ficar com o pé atrás e a pressão Rolou nas costas descre... do cara. E
0: rolar uma descrença. Agora sei lá cara, não foi só ele que errou não oh. o menino tentou contribuir muito jogou Sem na dúvida. lateral direito, quebrou um galho tudo bem, é, não evoluiu tanto não, em algumas partidas mas esteve presente é, praticamente quase todos os jogos do Londrina nessa temporada, até por carência da questão da ala direita. Agora, 18
3: e 7, Reinaldo Furlan, tarde e noite a você, Furlan. Tudo bem, Wanderlei, grande abraço para você, pro Valmir Martins, pro nosso Valdeio Jorge, justamente na hora que eu vou entrar no ar, toca o telefone, né, rapaz? Por isso que o meu só fica no silencioso. É, daqui a pouco eu vou ligar lá meu grande amigo que, que fez um contato aqui comigo, já, já retorna a ligação é, o seguinte vocês estão tocando nesse tema do, do Matheus Bianchi Sim. E, e eu quero aqui dar um testemunho, eu estava vendo pelas redes sociais Matheus Nogueira, que a gente trouxe a informação Matheus Bianchi que a gente trouxe a informação pelas redes sociais. É, o menino, o volante, ratinho. 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 Do Pai Sandu. Gente.
0: Aliás, a torcida do Pai Sandu está fritando. Ah, ratinho, brincadeira, não, cara. Não, sabe o que acontece?
3: Não vai fritar se o jogador está indo para lá. Não vai fritar. O jogador sai do... É igual o, o, o Vinícius Eutrópio. Foi anunciado aqui, torcedores do Pai Sandu, ah... Esse treinador que não sei o quê, que não sei aquilo, que não sei isso. Gente, o Vinícius Eutrópio, para quem conversa com os profissionais da bola, a parte científica, a parte estrutural, a parte de treinamento, o pessoal tem uma ideia completamente diferente do torcedor que vê só a mídia. né? Que, ah, não é um nome popular. O Vinícius Eutrópio, dentro do projeto que o Londrina está desenhando, eu não sei se o projeto vai dar certo ou não, só o tempo nos girar. Mas é um cara, é um baita profissional para se encaixar nesse, nesse trabalho né, desenhado pelo PC Guzmão e pela direção Alves Celeste. Eu conversei com gente da parte científica do futebol e o pessoal. Tanto é que o, o Vinícius Eutrópio ele foi trabalhar com o Carlos Alberto Barreira. Sim. Ele foi para uma Copa do Mundo. O cara trabalhou naquela transformação do Atlético Paranaense. Depois foi lá para transformar também a base do Fluminense. Xerém que é hoje um dos grandes projetos reveladores do futebol do Brasil, tem o dedo do, do novo técnico do Londrina. Mas daí, como ele saiu do Paysandu, a galera vai para a rede social. Ah, esse não serve, treinador não presta, boa sorte para o Londrina, que não sei o quê, né, leva numa caixa de presente. O mesmo acontecendo com o Matheus Nogueira, o mesmo acontecendo agora com o menino com o Matheus Bianchi, que jogou 90% da Série B fora da posição dele, Exatamente. sabe? Contribuindo com a equipe e agora o ratinho é a mesma coisa ah tá indo para o Londrina parabéns hein ah que vocês estão então a rede social é uma um, um espaço democrático é verdade mas que dá muitas vozes para gente que não tem o que fazer gente que só quer tumultuar gente que não vai investigar por que, que determinado profissional seja ele jogador treinador preparador físico por que que ele está sendo contratado Pode ser que não dê certo, mas o perfil que aquele profissional tem, ele está sendo contratado justamente por causa daquele projeto. Agora, vai dar certo? Não vai dar certo. Ninguém tem esse poder de adivinhar. Você tem que, pelo menos, esperar um pouquinho. E isso que fizeram com, com o Matheus Bianchi, estão fazendo nas redes sociais, é uma tremenda sacanagem. sacanagem. Deixa o menino ser feliz. Daqui a pouco, vai acontecer com o Matheus Bianchi o que aconteceu com o Rafael Gava tá jogando na primeira divisão, tá. com o Paulinho Mocelin jogando primeira divisão. E aí, talvez esses mesmos caras de rede social vão falar, nossa, como que o Londrina Perdeu. deixou o Matheus Bianchi ir para Maringá naquele ano, né, Vanderlei Essa foi a minha participação, desculpa Doutor, tomar o tema de vocês. Ótimo,
0: excelente, pertinente, diga-se de passagem, Reinaldo Foran, a respeito do tema. E muitas vezes também... É, alguns treinadores são criticados, mas o cara tira leite de pedra, né, Valmir? Essa que é a grande realidade Sim. do um elenco fraquíssimo. E futebol, a gente sabe que não adianta você contratar um monte. Pode até o jogador individualmente ter qualidade. É. Agora, tem uma palavrinha que este, precisa estar aliada aí em todo essa, esse contexto, que é
2: o conjunto. Sem, sem dúvida alguma. Eu entendo também o lado do torcedor, eu só não entendo essa raiva, essa birra toda de alguns jogadores que contribuíram aqui, que deram a vida aqui, beleza. Mas eu também entendo o lado do torcedor porque há poucas semanas uma promessa foi dado ao torcedor do Londrina. Vamos montar um elenco capaz de brigar pelo acesso. Vamos montar esse elenco aí de qualidade. E até agora, o torcedor não está vendo essa qualidade. Não está vendo né, aonde ele pode encontrar esperanças né? Pra, pra sorrir nessa temporada, essa que talvez seja a grande realidade do torcedor, então dá para entender, né? O lado do torcedor, dá para entender também esse lado levantado por nós aqui no início do programa, né? Todos os lados tem que ser abordados, né? É o que a gente costuma fazer aqui, só não entendo ira, birra, raiva, de, das contratações ou de quem está
0: saindo agora 18 e 12 Valdir Jorge está na mesa de som, redação e coordenação de Fábio Fernandes comando e liderança de JB Faria <música> aposte na time mania e coloque Londrina como time do coração além de concorrer uma bolada você pode ganhar a vários prêmios Pois é rapaz, informações desse Londrina Esporte Clube no Em Cima do Lance da Pai Querer, com 32.6 de temperaturas margens do Lago Igapó, nosso Lúcio Flávio, grande abraço a você, alô Lúcio, tudo bem Lúcio?
1: Tudo bem Vanderlei, grande abraço para você Vanderlei, pro ouvinte aí do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, ótima sexta-feira para todos, ótimo final de semana para todo mundo. Obviamente, chegando aí o Natal, né? Todo mundo já nesse clima aí de, de Natal, de felicidade, de passagem de ano. A gente deseja uma ótima sexta-feira e um fim de semana para o ouvinte Pai Querer. Bom, e o principal, a principal notícia do Londrina na tarde desta sexta-feira é justamente a negociação aí do, do Meia Matheus Bianchi. O Londrina oficialmente não se pronunciou, né? A, a notícia de forma oficial veio por parte do Maringá Futebol Clube que confirmou que adquiriu 50% dos direitos econômicos né, do, do Matheus Bianchi. O jogador já se apresentou na tarde de hoje lá em Maringá e assinou um contrato até dezembro de 2025, ou seja, um contrato longo aí com o Maringá. O Maringá a, apostando também numa projeção de carreira é, do Matheus Bianchi que tem 23 anos, ou seja, é bastante jovem e, e por isso tem aí um... um uma perspectiva de crescimento. O Londrina fica com metade dos direitos econômicos, justamente pensando nisso também, né? numa possível negociação daqui a pouco, né? a médio e longo prazo, o Londrina pode lucrar com essa saída, com essa negociação é, do Matheus Bianchi com a equipe do Maringá. O Londrina fica com metade dos direitos, outra metade aí para a equipe do Maringá, e o Matheus Bianchi deixa o Londrina. Matheus Bianchi que está desde a base aí no Tubarão, né? se profissionalizou em 2019 e esse ano ele participou de 47 jogos na temporada do Londrina, foi um dos jogadores que mais atuou no ano, é, participou aí da campanha né? do título paranaense desta Série B e agora está deixando e daqui a pouco é, vai estrear né? pelo Maringá justamente contra o Londrina, os times vão se enfrentar é, é, na abertura do Campeonato Paranaense no dia 23 de janeiro, a primeira rodada marca Londrina e Maringá aqui no Estádio do Café, certamente com o Matheus Bianchi então defendendo o Maringá, enfrentando o Tubarão na largada da temporada, aliás o Maringá com muitos ex-londrinenses por lá, né tem muita gente que trabalhou no Londrina Esporte Clube que hoje está na comissão técnica do Maringá a gente tem lá o Ricardo, né que é, que é massagista tem também o Alexandre, que é preparador de goleiros, trabalhou muito tempo aqui, aqui no Londrina. O Maurício Trombeto, que já está lá desde o do ano passado, né? hoje, hoje é o gerente de futebol. E o Silvinho Canuto, né? que é o auxiliar é, 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 lá do, do Jorge Castilho, né? que é o técnico da equipe do Maringá. Então, tem muitos ex-londrinenses trabalhando lá no Maringá. Isso vai dar um clima, vai dar um tempero bacana aí para esse primeiro confronto é, do Campeonato Paranaense na abertura da competição no dia 23 aqui no estádio do café então essa é a principal notícia do dia né Vanderlei, Matheus Bianchi que repito, foi um dos jogadores que mais atuou com a camisa do Londrina e é bom a gente lembrar que na maior parte da temporada ele atuou improvisado né, quebrando o galho por Londrina na lateral direita agora né, um jogador que sempre foi muito criticado aí por parte da torcida, agora tá deixando o Londrina e vai tocar sua vida lá no estádio Willi Davis o Vanderlei
0: Certo, Lúcio, e eu dando uma olhada aqui pelas redes sociais, olhando o mural da Paiguerê, realmente, ao menos aqui o torcedor, pegando a mesma linha de raciocínio do Reinaldo Furlan, né? dizendo que poderia, talvez, apostar um pouco mais, o Londrina, no Bianchi, enfim, mas eu, particularmente, não vou criticar aqui jamais, mas assim, é, para o Bianchi, o Valmir, acho que é uma boa também, trocar de área, é. acho que, às vezes faz bem... É, pegar outro rumo, daqui a pouco a coisa tá patinando, não vai aqui no Londrina, por isso, por aquilo, de A a Z, todo mundo sabe, daqui a pouco o cara chega com, 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 com a outra vontade, em outro ambiente, a coisa pode mudar de lugar e, e às vezes até deslanchava. Alguém.
2: Concordo com você, e aqui ele teria uma pressão muito grande após a temporada que fez, mas o torcedor não tá nem aí, se o cara foi... Se jogou improvisado, se o cara quebrou o galho, se não quebrou, ele quer saber de qualidade, ele quer saber de gol, ele quer saber de drible, ele quer saber de uma boa marcação, ele quer saber de um jogador que aparece e aparece bem. E por N motivos o Matheus Bianchi não apareceu bem, aliás mais de 90% do elenco do Londrina junto com ele não apareceu bem, né? Tomara que por lá ele consiga desempenhar um grande futebol.
0: Tá na hora de futebol, tá na hora de janel. São 18 horas e 18 minutos em Londrina, 32 graus, ponto cinco de temperatura. O que mais temos do Tubarão nesse em cima do lance da Pai Querê nessa sexta-feira, hein, Lúcio Flávio? E nada de chuva, hein, seu Lúcio Flávio? Porque a gente viveu a expectativa de chover pro final de semana, ao menos para essa sexta-feira. Perdeu, hein, Lúcio?
1: pois é, nada de chuva, né? Aliás, a previsão era que teríamos chuva de segunda-feira para cá, né? E não teve nada, né? Uns um pinguinho aqui, uns um pinguinho ali. Mas infelizmente a chuva continua muito pouca e fazendo falta demais, né, Vandelei? Vamos torcer para que nos próximos dias ela chegue, que ela é sempre muito bem-vinda. O Vanderlei hoje no no bate-bola, a gente reproduziu um material que foi produzido pela assessoria de imprensa do Londrina, conversando com o Neneca, né? O goleiro do time sub-20 do Londrina, tem 18 anos o Neneca e será o titular do Londrina na disputa da Copa São Paulo o Hélio Miguel Júnior, filho do grande Hélio Miguel Neneca, está seguindo os caminhos do pai, tanto como goleiro como no Londrina Esporte Clube a gente traz um trechinho aqui no Em Cima do Lance e ele falou a respeito dessa preparação e dessa expectativa aí para a disputa da Copa São Paulo
4: a expectativa é a melhor possível né, é, a gente espera ter uma projeção muito boa nessa competição e, se Deus quiser, chegar no final dela.
5: E, né, cara, o seu ano foi um pouco diferente, né, na, na maioria dos jogadores da sua categoria, porque, por mais que não tinha competição da sua idade, você trabalhou com os profissionais da né, União durante todo 2021. Em quanto de ganho você teve né, ao longo do ano, mesmo não tendo jogos, mas com esse trabalho diariamente com, com a equipe profissional?
4: Ah, é muito bom, né, sempre trabalhar com pessoas mais experientes, como tinha aqui o César, Dalto, o Ala, Malto. É, com, com essa sequência de trens aí com eles, acarreta um nível de experiência muito grande e, e ajuda muita gente nisso.
5: Boa, Danéca, é, o Edinho chegou um pouquinho mais um mês mas vocês já viram trabalhando, né, com a base do grupo aí do que eles ficaram há mais ou menos dois meses, né? Como que tem sido esse trabalho? O que você pode falar da evolução, tanto sua como da equipe ao longo desse processo?
4: sim quando quando eu desci para base né, já tinha um, um rascunho assim né uma como posso dizer um é, um rascunho mesmo né de um time e com a chegada do Edinho favoreceu muito a gente né conseguiu dar dar uma cara melhor no time e ele vem trabalhando né com a seriedade ele preza muito organização né, no time e esperamos que que isso ajuda a gente o,
5: o, o Nenê, é, após a sair o, o, a sede onde o Modelo vai jogar que é São Bernardo do Campos, saiu os adversários como tem sido a conversa entre vocês atletas já tendo uma visão aonde vocês vão jogar contra quem vocês vão jogar, como tem sido esse
4: papo? Como a gente já, já tinha até né, conversado entre a gente é, assim que saiu a lista né, os grupos como o Edinho também ele mesmo disse, acendeu uma estrela né, a gente já tem um ponto de referência e isso ajuda muito a gente.
5: Como que tem sido é, essa disputa no gol ali? Você, o Lucasão, o João tem o também que não está inscrito, mas está trabalhando diariamente com vocês. Como que tem sido essa disputa? Claro que também a amizade de vocês, porque né? o goleiro eles são normalmente sempre unidos, né? sempre trabalham juntos. E como que é?
4: Então, a nossa disputa é igual a gente, né? Bem é uma disputa muito saudável, né? Lealdade, é, cada um buscando o seu espaço. É, sem querer derrubar ninguém, e, e eu acredito que assim a gente consegue ir longe.
5: Lene, para finalizar, é, você é filho do, do Grande Geneca, que foi campeão aqui no Lina, tem né, grandes campeões em Guarani, no Náutico, e não dá para fugir disso, né? Você vai disputar uma competição, sempre vai ser lembrado disso. Como você lida com talvez a comparação, ou até mesmo por usar o mesmo apelido, e como você vê essa questão para ser coisa já que você. Né, o pessoal começou a chamar de e
4: você aceitou, como que é essa questão pra você? Então, eu me sinto longeado, né, por, por ter o nome dele, né, conseguir, como posso dizer, é ter esse ligamento, né, de, de pai para filho e é muito bom, mas eu não, não espero que o nome dele faça algo por mim, é, eu sei que se eu não correr atrás do, dos meus objetivos, o nome dele não vai levar lugar nenhum.
1: Pois é, é verdade, né? o nome ajuda no começo, mas é o Neneca que vai construir a sua trajetória, que vai construir a sua história, que vai começar no Londrina aí na disputa dessa Copa São Paulo. O Neneca tá no Londrina já aí há, há dois ou três anos, né? Desde o time sub-15 e agora terá essa primeira grande oportunidade aí na, na Copa São Paulo e quem sabe depois da Copa São Paulo o Neneca pode ser quem sabe o terceiro goleiro, por exemplo, do time principal e aos poucos é, construindo a sua trajetória também no time de cima do Londrina, Vanderlei? Pois
2: é, rapaz, o pai brilhou, né? O tudo pai... caminha para que ele seja, né? O é. terceiro goleiro da equipe do Londrina Esporte Clube, né? Que tenhamos dois experientes, o Matheus, que acabou de chegar, né? Pode vir aí o Matheus Albino, que é, seria a minha preferência, caso voltasse para o Londrina, e o, o Neneca, o Nenequinha como queiram, seria a terceira opção, e o Lúcio disse tudo, né? Quando uh, o cara tem um um nome de um pai que brilhou e tal, ajuda no começo, ajuda para lançar, ajuda para ter oportunidade, mas depois, cara, você tem que lidar muito bem com isso, né? Porque as comparações são inevitáveis e isso acaba sendo uma pressão, né, nas costas do garoto. Tomara que ele lide muito bem com isso, porque de fato as informações que nós temos do Nenequinha é de que já é um baita de um profissional.
0: Gomes Martins, agora 18h23, é a hora oficial do Brasil. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade, com terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da ExdAL em Alvorada do Sul, ligue 3661-2600. Plantão 98457-4427. Traz o arremate nas informações do Londrina, Lúcio.
1: Essa é uma última informação, né, o, o Vanderlei. O atacante Roberto, que jogou aqui na, na reta final da, da Série B, chegou aí junto com o João Paulo, junto com o Eltinho, ele foi anunciado pelo Vitória da Bahia. Né? O contrato dele estava termin, terminando aqui no Londrina, ele não iria ficar mesmo, né? tem até uma questão salarial aí e tal. E, então Londrina não iria ficar mesmo com o Roberto, só como, só como curiosidade aí, o Roberto acertou com o Vitória vai ser jogador do time baiano aí em 2022, o Vitória que é, caiu, né, e vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro aí na, na, na próxima temporada, viu, Vanderlei? E sobre o, o João Paulo, é, o João Paulo tem contrato com o Londrina até agora, aqui no final de dezembro, e ele ainda não se apresentou lá a Inter de Limeira. Ele tinha um pré-contrato, né, feito com o time de São Paulo, inclusive tinha sido apresentado lá e tal, e a reapresentação dentro de campo da Inter de Limeira aconteceu na quarta-feira e ele ainda não foi para lá. Na verdade, o João Paulo está tentando chegar a um acordo amigável lá com a Inter de Limeira para não ir, para não cumprir o pré-contrato. Se isso realmente acontecer, aí existe uma, uma grande possibilidade do, do João Paulo renovar o seu contrato e continuar no Londrina no ano que vem. Vanderlei.
0: Legal, Lúcio Flávio. Aliás, qual é o seu, você consegue, você tem o primeiro nome do, do, do Nenequim aí, o goleiro ou Lucio Flávio?
1: É o nome do pai, né? Miguel. Miguel, é... tá vendo? Miguel, né? Miguel. É o mesmo então, nome até do... Até porque
0: do... o Serginho tá dando a ideia aqui, nosso Sérgio Ribeiro, dizendo que é o seguinte, por que não ficar tirar esse negócio de Neneca, né? Colocar então Miguel Neneca pra começar a criar uma própria marca, hein, o Valmir Martins?
2: Ah, cara, vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que ele gostou, né, desse nome, gostou desse apelido, honra o apelido, né, e o pai brilhou tanto com ele, né. Então, às vezes não faz muita diferença não, vamos, vamos aguardar aí para ver como é que vai ser a carreira do garoto.
0: <risos> é, Lúcio, e daí Lúcio, como fica, hein, até, até amanhã, hein, Lúcio?
1: Não, tá bom, é Hélio Miguel <risos> Júnior, né, Hélio Miguel, nosso neneca, Hélio Miguel Júnior, o nome do, do garoto, mas... Agora já está neneca, vai ficar neneca mesmo, Vanderlei. Um grande abraço. Até amanhã, até amanhã no Bate-Bola estaremos juntos no Bate-Bola.
0: Tá certo. Valeu, Lúcio. Um abraço. Até amanhã. Agora 18h27, intervalo. Voltamos já já. Equipe Total que
2: Em cima do lance.
0: De volta com Em Cima do Lance da Pai querer, às 18 horas e 29 minutos. Sessão torcedora, é a segunda parte do Em Cima do Lance da Pai querer. Apelido Neneca é tão bom que até o Hugo do Palmeiras usa. Feliz Natal, um ano abençoado pra vocês da Pai querer.
2: Hugo do Flamengo, né?
0: Ele escreveu Palmeiras aqui, mas. o mas... é do
2: Flamengo. É o Hugo é... Souza, né? Lá do Flamengo. É. Que começou é... como Nenequinha, aí já, já saiu. Né? Saiu esse apelido. Agora é Hugo, né? Ele já é. assumiu o Hugo, o Hugo Souza e tal, agora só, só é chamado é de verdade, Hugo, mas no começo era, era Nenequinha mesmo.
0: É, ele colocou Palmeiras aqui, mas é, é, é do Flamengo. Aí tá aí. Hã? Muito bem. Boa tarde, respeito todas as opiniões. Bianchi atuou como volante de meia e por lateral e não foi bem em nenhuma das posições. Demorou para ter <coughs> saído... Vai fazer falta, não vai fazer falta, aí manda o seu nome por gentileza aqui, brother, para não ficar chato não, 18 e, aliás, 58 e 76, o final do telefone do nosso camarada que manda para nós aqui o seu WhatsApp. Gostaria de saber se o Tubarãozinho vai jogar no estádio Água Santa, quero assistir os jogos aqui em São Paulo, Gabriel de São Paulo ligado aqui no cima do Lance da Pai. alguém tem essa informação?
2: Não, não tô sabendo não.
0: Está sabendo não, né? É, você tem essa informação aí, Sérgio Vieira? É, é, é água santa, por favor, brother. Olha aqui, opa, errei, tá dizendo que é a verdade. Não, você errou, não, se equivocou, né? Eu jamais, né? É... Hélio Miguel, tá dizendo que nosso ouvinte é o Lúcio, Aviadito mesmo, que é o Hélio Miguel. É, boa tarde, sou aparecido de alto, do Alto da Boa Vista. É, o JB Faria, por colocar o Fulano no lugar do Valmir para comentar.
2: Ah, Talvez é que... ele, queira, ele queira que eu saia e o Reinaldo é, me... entre mas aí em cima então do Lance, é... Né?
0: Ah, mas... Como é que é, senhor Gibeiro? É é JTB, 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 JTB. Abraço, Marcos, de primeira. <risos> é... Olha aí, rapaz, nosso querido aqui lá de Bela. De... Não, tá louco, hein? puxar o tapete do meu amigo Valmir aqui, rapaz. Tá de brincadeira. Normal. Ah, ele...
2: Toda unanimidade é burra
0: entendo que birra do torcedor é devido à sua falta de qualidade técnica, à sua regularidade em campo, caiu muito de produção no início da série B no meio do campo, errava muitos passes e depois foi jogar na lateral, também foi uma tragédia, cadê o nome do Bovente? Final 0590 falando a respeito do Bianque, que acho que vai dar certo lá, sucesso para o Bianchi, Marcelo Pitanques, Marcelo Pitanques aquele é futsal, tô perguntando direto aqui, deve ser os clubes mais tradicionais do interior sempre foram Londrina, União Bandeirantes União de Bandeirantes, Grêmio de Maringá, operário de Ponta Grossa. Valeu, Alexandre, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa eu abrir aqui toda a mensagem dele, não sei se está pegando no pé hoje o Valmir. Pula, não está pegando no pé do Valmir, não. É... Na bola parada, Matheus Bianchi era o melhor do Londrina com as suas cabeçadas. Damião, a fazer falta. Boa tarde, muita ingratidão com Matheus Bianchi, jogador tem muita garra. É, é uma per... perca perca pro Londrina, tá escrevendo aqui o Antônio Ribeiro de Oliveira, valeu Ribeiro de Oliveira Milton, time do Londrina tem que ter o elenco de jogadores de qualidade, valeu meu amigo Vamir, você entendia mais de futebol que o Matheus Bianchi, muito ruim demais, é o Sandro do Colúmbia mandando pra nós a sua participação obrigado Sandro, boa tarde Vanderlei, o Reinaldo é funcionário do Maluceli parabéns Vamir, você faz críticas da realidade, Samuel de Uraí vixe Maria, tô entrando no... Tá nível. vendo só como as coisas é.
2: elas, elas se dividem, né? Né? Claro e o um Reinaldo, tem uma o opinião? é um cara consciente, aliás, Exatamente. é até uma justiça falar isso do Reinaldo. Não, eu tô dizendo né? só uma é. coisa: o cara queria que eu saísse para entrar o Reinaldo, aí o outro já não concorda com o Reinaldo concorda comigo. Então é normal, cara: segue o jogo.
0: Gavo Ender, Bruno Henrique, Reginaldo, Mocelin e por aí vai. Todo mundo, ass... Todo mundo assim. Aqui ninguém serve para esses caras. Assinaram o 52, 20 Reinaldo Furlão, Matheus Bianchi foi fundamental para a permanência do Londrina na Série B este ano. Londrina perdeu um ótimo jogador. Valeu, meu amigo. Reinaldo, parabéns pelo seu comentário. Chega de cornetas. Valentim, mandando para cá sua participação. Vomir, por isso que tem que ter a lei do ex. Cara, chega cheio de vontade para provar que ele é isso e aquilo. Charles lá de Cambé. Nosso ouvinte falando sempre na escuta, qual é o seu nome? É o Charles. Mesmo tá dizendo aqui, sempre na escuta do em cima do lá. É, rapaziada, falando de política aqui não é horário político, tá? Não, não vou entrar nessa barca aí não, tá? 18:34. TR Distribuidora de IPIs oferecendo conforto e segurança para quem trabalha. Fim de ano premiado é aqui na TR. Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão. Compras acima de 500 reais, você estouram um balão e concorre a vários prêmios. Venha conferir na Rua São Salvador, 1350, no centro. Com estacionamento próprio. Quem queimou o Bianchi com uma torcida foi a diretoria que não contratou um bom ala para ser titular. É o Luiz da Zona Norte tá perguntando se você concorda ou não, hein? Valmir Martins. Eu acho
2: que a direção deveria ter pensado um pouco melhor na na lateral direita, né? Veio aí o Elácio Córdoba depois de um certo momento fez um jogo muito ruim contra o Botafogo e depois ele não teve praticamente mais oportunidades durante o quê? Uns 10 jogos, e ele foi lembrado uns quatro, cinco jogos antes do final da Série B do Campeonato Brasileiro, e de fato ele contribuiu, até sentimos a ausência dele quando houve a tragédia, o acidente com a sogra, ele teve que ir para a Colômbia e não participou né, do penúltimo jogo do Londrina, então eu acho que é por isso que a gente fala em falta de planejamento, o Matheus Bianchi jogou 90% do Campeonato Improvisado, não tínhamos por aqui um lateral, né? e aí não, é só não deu certo, o planejamento só não deu certo, e aqui os planejamentos têm sido assim, vamos apostar, aqui a, a palavra-chave do planejamento do Londrina é aposta, ou o Matheus Nogueira não é, uma, é, é, não é uma aposta, é uma aposta, apesar de ter 35 anos de idade e ser experiente, é uma aposta. aposta, ninguém sabe se ele vai dar certo aqui, sim. um goleiro de mais nível não seria tanta aposta assim, o Ratinho, o Ratinho vai ser, é, todo mundo tem certeza que vai dar certo aqui, é uma aposta, né? Agora, se um outro volante, de mais nome, ganhando um pouco mais, chegasse, teria condição, né, de, de, de ter mais sucesso na temporada, o torcedor teria mais esperanças, então, para mim, o planejamento do Londrina, ele aposta, e vai ser assim, ao longo da temporada de 2021. Eu não acredito que vai ser algo diferente disso.
0: Tá na hora de futebol, tá na hora de, de jamel. Qual é o dia do trabalhador, o Primeiro ou... de maio. Então é nesse estádio que o Londrina vai jogar a primeira fase da Copa São Paulo. São Bernardo. Paulo. Né? Tá trazendo a informação que o nosso querido Sérgio Biano. Que é, Bira, é o Bira... estádio
2: mais famoso lá de São Bernardo, né? Exatamente.
0: Bom, Augustinho, boa noite. É o Fabiano do Jardim, Califórnia, com as notícias do Londrina. Tá rolando aí, meu amigo. É, nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre. Muito obrigado. <risos> segue o jogo, Bianchi é horroroso, é o Reginaldo Gonçalves está dizendo aqui boa tarde, vai com Deus Bianchi, não se tirei saudade, A Maria do Barreiro do Parque Guanabara aqui o Luiz do Ana Rosa gosto muito dos comentários do Valmir um excelente profissional, parabéns quem queimou o Bianchi com a torcida foi a diretoria que contratou, isso que eu já falei. Marcos Reis, temos que, já pulou tudo por aqui, que ser mais humano nessa vida. Acredito que o Bianque no Maringá vai engrenar e subir no futebol. Vale muito obrigado, rapaz. Raimundo de Souza está em Laje, Santa Catarina. Londrina tem que tentar o Matheus Anjos. Deve participar, deve pertencer ao Atlético de Curitiba. Muito bom meio-campista. Manda é as pessoas, criticam o Vamir porque ele fala a verdade, mas é um excelente profissional. Assim como todos da Pai Querer. O Ivan mandando para cá sua participação. Aí, valeu galera que manda e escreve no WhatsApp da Pai Querer, na 91,7 nesse em cima do lance. São 18 horas e 37 minutos. A Sercontel está com a promoção, com a verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva 200 mega. É isso mesmo, por só 10 a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê, hein, Sérgio Ribeiro? Esta promoção é nota 10, é economia de verdade e ainda leva wi fi Dual com instalação grátis. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom. Juntas por você! Agora, 18 horas e 38 minutos. O atacante Roger Guedes será, será o principal alvo de especulações do Corinthians em relação ao mercado internacional. Depois de recusar uma investida de clubes lá dos Emirados Árabes. O jogador agora foi procurado pelo futebol da russo. Corinthians não tem se manifestado sobre as negociações, mas a tendência é que a oferta seja analisada na próxima semana. Especula-se que valores passam de 12 milhões de euros, trazendo para a moeda do Brasil,
2: 77 milhões de reais. Se for esse valor, se chegar limpo esse valor, o Corinthians não consegue segurar. Nenhum clube brasileiro hoje, tirando quem tá ganhando muita grana, é Flamengo, é Palmeiras, é Atlético Mineiro, né, porque investem e há retorno, tem muito dinheiro. Isso é o básico, né, da economia. Tirando esses, nenhum clube brasileiro tem condição de rejeitar uma oferta de 12 milhões de euros. Mas aí tem o um outro lado, o jogador só joga onde ele quiser. E eu acho que o Roger Guedes vai querer ficar por aqui. Rico ele já está, né? Ganhou muito dinheiro na China, mas barbaridade mesmo. Fez sucesso lá. Era garoto propaganda, né? O marketing dele era muito bem explorado na China. E ele veio ao Corinthians e também não ganha uma bagatela por aqui. O Roger Guedes ganha na casa de um milhão de reais. é isso que eu é Entendeu? Absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu também acho que ele não é jogador para tudo isso. Mas... Se rolar essa oferta mesmo na mesa, o Corinthians obviamente que vai tentar convencer o cara, né? 12 milhões, Roger Guedes do céu, não temos a condição de rejeitar esse, esse valor aqui, velho. São 77 milhões de reais. Esse dinheiro faz com que nós possamos equilibrar as contas da temporada. E o Corinthians, ele tem problemas financeiros. Muitos problemas financeiros. Há uma... Tentativa de um resgate da, dessa situação, mas ainda não tem nada estabelecido, nada de concreto, né? Então, se chegar realmente essa oferta no futebol russo, aí o Corinthians se vê numa obrigação de tentar liberar, cara.
0: É verdade, Valmir Martins. Outro detalhe. De 0 a 10, de 1 um a 10, se daria quantos para o Roger Guedes no, no time do...
2: Tecnicamente? Tecnicamente, enfim. O, o jogador para o
0: Corinthians.
2: Respondendo diretamente para você, daria aí 6 com boa vontade seis é um cara que taticamente é muito importante ele não é ruim tecnicamente Sim. né ele ele até consegue né explorar bem o lado esquerdo, onde ele mais gosta de jogar, quando ele atua enfiado, ele tem mais problemas. Né? Mas é um cara importante, é um cara importante. Ele não é craque, nunca foi, não vai ser. Não é cara para ganhar um milhão de reais. Mas o marketing do futebol fez com que ele ganhasse essa grana aí. Começou muito bem no Palmeiras, foi pro Atlético Mineiro, ganhava bem demais e foi ficar milionário na China. E agora volta com status de estrela. Eu não acho que ele é uma estrela. É importante, mas não para ganhar um milhão. Agora são 18 horas e 40
0: minutos em Londrina, é o em cima do lance da Paiquerê, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Só dando mais uma olhadinha, olhadinha, arremata desse bloco aqui da participação do nosso torcedor, é, falando a respeito do Londrina Esporte Clube, Valmiro Bianchi não deu certo porque Santo de Casa não faz milagre, tá lá em Miracelva, acho que é isso nosso ouvinte aqui que eu consegui entender. Tá? Tem
2: alguns ditados que eu não concordo esse é um deles.
0: É, pode falar Valmir. Mas...
2: Não, só isso mesmo, santo de casa, eu acho que faz milagre e também não faz, tem cara que dá certo, tem cara que dá. É. Acho que não, é uma, não é uma, não é uma regra, né?
0: É, é exatamente. E,
2: e, e a, 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 até onde eu sei, as informações que eu sei, tinha uma pessoa que não gostava do Matheus Bianchi no Londrina, mas eu gostava mesmo, né? E aí, é quem manda e é por isso que ele tá saindo. Lamentável, hein? Boa noite, Valmir,
0: Martins pra mim, o Milton o Milton Góes, saudoso, comentarista, que ouvia tal tá, um inteligente, parabéns, você lembra, ele tá dizendo aqui, nosso ouvinte aqui, ó, nosso Hamilton Freitas, aí agora entendi aqui, valeu Hamilton Freitas, Hamilton Freitas dizendo aqui que você tem a mesma linha que chegava junto também, valeu, tá aí o torcedor mandando para nós, é, tinha que voltar aquele quadro de participação ao vivo do torcedor, quando, quanto ao Bianchi, moleque só, Faltou jogar de goleiro, Valmir. E aí a é. rapaziada tá criticando, boa sorte para ele. Alisson postas muito obrigado pela sua participação conosco. É, bom, é o Caleri, né? Tá dizendo aqui o nosso ouvinte. Não entendi bem essa não, mas... Caleri?
2: Caleri, centroavante do São Paulo? Só
0: pode ser, né? Só pode ser. É... Tem uma para você aqui, Valmir. Pessoal, o investimento que a SM faz no CT para ele vender, o Londrina vai ficar chupando o dedo num time de... De ponta, jamais ele fará o investimento. Nilton Ota.
2: Talvez ele esteja querendo dizer que Londrina gasta muito por no, mês. No CT. Para manter o CT, né? É, pode ser isso. E de fato, de fato, eu acho que aqui a gente não precisava ter essa Disneylandia toda, né? Não precisa ser nada de mármore, não precisa ser isso e aquilo. Eu acho que um CT funcional... Não precisa ser Dubai não, né? Não. Um CT funcional já estaria de bom tamanho para o tamanho da cidade, para o que representa o Londrina Esporte Clube e aí geraria muito menos gastos por mês, né?
0: E a galera se é bombana aqui. Matheus Mateus Bianchi é bom jogador. Jogou fora da posição o tempo todo, mas sim fica difícil para mostrar futebol. Boa sorte para ele lá na cidade de Maringá. E aqui segue a sequência de participações dos nossos ouvintes. Boa tarde, Vanderlei Rodrigues Valmir Martins. Como está o jogador? Youtuber, se dessa forma. Juninho Manela, vem treinando. Será que está pronto para jogar o Paranaense? Celso do São Lourenço, Dali Tubarão. Valeu, Celcinho. Grande abraço para você. Está na hora de futebol, está na hora de Jamel. Por falar em Celcinho, tinha um ouvinte que havia mandado uma mensagem aqui entre tantas, rapaz. Ela se perdeu. Achei aqui, ó. Boa tarde, Vanderlei. O Celcinho continua no Londrina?
2: Não sei. Não sei também. Não sabemos. Contrato ele tem, né? Com o Londrina. E aí não sabemos se ele vai ser opção para a próxima temporada, se é desejo da diretoria, da comissão técnica, o que pensa o Vinícius Eutrópio, né? Eu acho que já deu, cara. O celcinho não era nem para ter voltado, na minha opinião, mas...
0: É. E o Lopes diz o seguinte, tá lá no Santa Rita, e o Vamir Martins, para mim é um dos melhores comentaristas esportivos de Londrina, assinado Lopes do Santa Rita, valeu Lopão 18h44, agora no Pulo do Ponteiro 45, intervalo comercial já já as últimas do Em Cima do Lance Pai Querer Equipe Total Pai querer.
2: Em Cima do Lance
0: muito bem, 18.47, o em cima do lance da Paikaré está de volta com 31 7 de temperatura às margens do Lago Igapó. E o atacante do Botafogo, Rafael Navarro, está acertado para defender o Palmeiras a partir do ano que vem. Agora o atleta de 21 anos prepara-se para viajar para São Paulo na próxima segunda-feira para realizar exames médicos e ser aprovado. Assim, com o clube por cinco anos artilheiro do Botafogo na conquista da Série B deste ano Rafael Navarro tem contrato até o dia 31 de dezembro com isso chegará sem custos ao Allianz Parque e muito de interessados cara também né? sem
2: custos é uma bela de uma contratação né uma baita de uma contratação uma bela jogada do Palmeiras e de fato o Rafael ele fez uma baita de uma Série B para mim ao lado do Chay ele foi uh... Eles foram, né, os dois tecnicamente os melhores da equipe do Botafogo e também do campeonato, já que o Botafogo nadou de braçada ao longo dessa Série B, não começou tão bem, depois deslanchou e terminou, né, muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Rafael Navarro é um baita de um centroavante, pelo menos mostrou isso, agora é diferente, né? pouca idade, 21 anos, requer experiência, requer jogar num clube grande, vai ter essa oportunidade. Claro que não vai chegar de imediato para ser titular. Talvez o Palmeiras pense até em uma contratação mais impactante para usar a camisa 9 da equipe alviverde. Não tem mais clima para o Luiz Adriano jogar no Palmeiras, nem futebol. Eu acredito que o Luiz Adriano possa desempenhar. E para mim, de fato, nunca teve bola para ganhar o que ganha. Se você assustou com o Roger Guedes, o Luiz Adriano ganha mais, ele ganha um milhão e duzentos por mês, né? É brincadeira. E pra fa fazer aquilo lá, sabe? Então eu acho que o Palmeiras aposta e aposta bem, aposta legal, gosto muito do Rafael, dentro da área ele é um bom finalizador, quando sai da área tem movimentação, tem técnica para preparar jogadas, para abrir o espaço, né? Gosto bastante do, do atleta, sim.
0: A vida que importa com a sua ajuda a pacientes, vence o câncer, seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes no Hospital do Câncer. Envie a luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, telefone 33433300. 3300 Fernando Sobral, meio campista do Ceará, está na mira do Tricolor do Morumbi para a temporada de 2022 um imbecilio é que o contrato de Sobral com o Ceará vai até o final de 2023, e aí o Tricolor tenta, é um bom jogador ou não para vestir a camisa do São Paulo? Pro promete... Ceará é ótimo, pro, pro Ceará... São Paulo não. Pro São Paulo não, né? Eu acho
2: que não, acho que o São Paulo é demais para o Sobral, São Paulo precisa de atletas de um nível melhor, e o Sobral, mesmo sendo importante para o Ceará, ele oscilou nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Por lá, vai ser importante se continuar, mas se der certo no São Paulo, para mim seria uma surpresa. E o São Paulo tem 36 nomes em uma lista, né? Em uma lista que foi aí estipulada pelo Rogério Senne pelo Murici Ramalho. Por que 36? Quando você não tem grana, essa lista aumenta. Porque daí você tem a opção A, B, C e D, né? E aí o D é o mais barato, obviamente, Sim. né? Então o São Paulo vai atrás de tentar o A, não deu certo, pula pro B e assim por diante. É por isso que essa lista extensa é apresentada à diretoria ou foi estipulada pela, dire... pela, pela comissão técnica junto com o Murici, para a diretoria do São Paulo. São Paulo aí visa a contratação de seis a oito jogadores, né? tá negociando com o Douglas Costa, parece que tá muito bem Nicão, adiantado. O
0: Nicão do Atlético não renovou com o Furacão, tá na mira também. É, mas eu acho que nesse Agora momento pensa. é
2: demais pro São Paulo. São Paulo acho que não vai ter grana para tá contratar fase, né? o Nicão não, cara. E,
0: mas tem saídas também, né? Do lateral o Reinaldo, o atacante Pablo e o meia Vitor Bueno.
2: São Paulo vai utilizá-los como moeda de troca, não sei o Reinaldo. O Reinaldo eu tenho dúvidas, mas o Vitor Bueno pode entrar como moeda de troca pelo Douglas Costa. É um desejo lá do Grêmio. Agora, não sei se o cara vai querer jogar uma Série B. Tem essa também, né? Então, o São Paulo, que pretendia aí o Vitor Cuesta e o Patrick... O Patrick eu não sei ainda, mas o Vitor Cuesta renovou ontem com o Internacional. Isso é coisa muito empresário também, né? Quando fica apertando o clube pra renovar, fica plantando informação, plantando notícia. Ah, o Cuesta pode ir pro São Paulo e tal. Aí, né, já acende a luzinha nos caras, vão lá e renovam. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Vitor Cuesta. Não acho que o São Paulo, mesmo pintando um investidor aí cheio da grana, eh, possa abrir os cofres, contratar ao ponto de brigar contra a Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Não acho, não. Agora são 18 horas
0: e 52 minutos de Londrina. Você sabia que cerca de 5 mil pessoas não receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19? E que mais 6 mil adolescentes com idades entre 12 e 17 anos fizeram o cadastro prévio, mas não se vacinaram? Faça o seu agendamento no site da Prefeitura e deixe a nossa cidade cada vez mais segura. Vacine-se, proteja-se e proteja o próximo Campanha Vacina Tal. Apoio Paiquerê 91,7. Olha, Valmir Martins, para arrematar aqui a sua participação conosco nesse em cima do lance da Paiquerê, o UEFA sorteou ontem os grupos da próxima fase da Liga das Nações, nações que será disputada entre 22 e 23. Grupos da primeira divisão. A Liga ah, ficaram assim, ah, a Liga ficaram assim, então. Bom, primeiro grupo, um. França, Dinamarca, Croácia e Austra... Áustria. Grupo 2, Espanha, Portugal, Suécia, República Tcheca. Grupo 3, Itália, Alemanha, Inglaterra e Hungria. Grupo 4, Bélgica, Holanda, Holanda eh, Polônia e País de Gales. A terceira edição da Liga das Nações começará em junho do ano que vem, estendendo, di... estando dividida em quatro divisões. Rapaz, repete o grupo 3, se não me engano. Três. Itália, minha mãe do céu. <risos> Alemanha, Inglaterra
2: e. Hungria. Meu Deus do céu, você tirando Hungria aqui, um dia já foi muito importante para o futebol, esses três aí vão se matar, né? E a Liga das Nações é muito legal, é muito interessante, é uma Eurocopa sem tanta grife, digamos assim, vai ser muito interessante, muito legal, tirando esse grupo aí, o Zé, o, os outros, né? São mais equilibrados.
0: É verdade. Este ano foi um dos melhores da história do Atlético Paranaense. Furacão foi finalista de dois torneios. Com o título da Copa Sul-Americana e o vice da Copa do Brasil, as boas colocações renderam boas premiações ao furacão. 88 milhões em prêmios na temporada. Parabéns, Parabéns. ao Atlético que valoriza o Estado, o futebol do Estado do Paraná, né, Valmir?
2: É, ele representa, né, muito bem lá fora, em âmbito nacional e agora internacionalmente, o Estado do Paraná. Mas quando os interesses são os campeonatos estaduais, aí o Atlético, vamos falar a verdade, ele. Né? É. Defeca e anda. É, mesmo. Pra falar um português ah, não, é mais bonitinho, vez, né? né? É. Defeca e caminha. caminha Joga aí o Sub-17. É, Sub-Não Sei O Quê. Porque o Atlético, ele é muito maior que o Campeonato Paranaense, né? Até o Curitiba, que é muito menor que o Atlético hoje, é maior que o Campeonato. Boa noite, Valmir!
0: Valeu, um abraço! Um abraço, até segunda!
2: Bom final de semana a todos, pra você Boa também, Vandão!
0: Agora, Fábio Fernandes está conosco nesse Em Cima do Lance da Pai Querer. Vai lá, Fabinho!
2: Vanderlei, um domingo bastante
6: movimentado na área esportiva, com eventos com apoio da Fundação de Esportes aqui do município. No domingo... Começando às 7h20 da manhã tem a prova pedestre Cidade de Londrina no aterro do Lago Igapó, com provas de 4 e 10 quilômetros. Às 10 da manhã, no domingo, tem a inauguração da Arena Santa Cruz, lá no conjunto Luiz de Sá, com o um amistoso entre Santa Cruz e Flamenguinho. E também no domingo, começando às 15 horas no aterro do Lago Igapó, tem o projeto Verão Londrina. Com a gente aqui no Em Cima do Lance, Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina. Então, domingo bastante movimentado, começando falando pelo Projeto Verão Londrina. A primeira edição será realizada no próximo domingo no Aterro do Lago Igapó. Presidente, uma boa noite.
7: Boa noite, Fabinho. Boa noite, amigos da Rádio Pai Querer. Bom, projeto muito bacana no domingo, às 15 horas. Projeto Verão Londrina, bastante atividade aí para a família de Londrina. Vamos ter dança, é, show, é, atividade física recreação para as crianças. Nós vamos ter também, Fabinho, adoção de animais e doação de plantas. Então, a parceria aí da Fundação do Esporte, Prefeitura de Londrina, junto com a SEMA e também a CNTU. Esse projeto será todo verão, dezembro, janeiro e fevereiro. E nós queremos, Fabinho, e colocar isso no calendário eh, dos eventos de Londrina, né? Então, a gente todo ano ter, nesses três meses aí, dezembro, janeiro fevereiro, esse projeto Verão Londrina e cada vez mais a gente melhorando e ajustando aí conforme a necessidade.
6: E não só no Aterro do Lago Igapó, mas também em outras regiões de Londrina?
7: Sim, a gente, por exemplo, no Aterro do Lago a gente vai começar com essas atividades que nós já estamos anunciando e a gente quer ajustar também com eventos como é, de modalidades esportivas também, né? É, tipo um beat tênis, um futebol, fazer um verão Londrina também nesse formato. Então a gente está fazendo essa primeira edição e ajustando aí para os próximos meses aí algo diferente.
6: Marcelo, domingo também tem a inauguração da Arena Santa Cruz, lá no conjunto Luiz de Sá, com um amistoso entre o Santa Cruz e o Flamenguinho do Aquiles Stengel. Às 10 da manhã é a inauguração do campo lá do Luiz de Sá, ou Marcelo?
7: Sim, é a inauguração do campo, um projeto aí que, que vem do, do município de Londrina, projeto que foi gasto aí aproximadamente aí 400 mil reais nesse campo, Ficou muito bacana lá, Fabinho. Então, eu convido a comunidade para estar prestigiando e acompanhar é, esse jogo de inauguração. Foi feito todo o gramado, nós cercamos o gramado com, com alambrados, é, postes é, com boa estrutura. Toda a arquibancada foi feita nesse projeto.
6: Domingo, também, dia 19, tem a prova Pedestre Cidade de Londrina, com o apoio da Fundação de Esportes. Alargada às 7 h da manhã no Aterro do Lago Igapó, presidente.
7: Sim, também no domingo temos a prova é, Pedestre de Londrina. Uma prova aí que é tradicional na cidade. E vamos fazer aí de 4km e 10km. Uma prova bastante. É, Importante para nossa cidade e já vem aí dando os primeiros passos no meio esportivo aí pós-pandemia. Mas lembrando eu... que tudo isso, Fabinho, é, tendo a responsabilidade, a consciência de toda a família, mantendo a, a máscara, né? É, nos lugares, é, as pessoas me perguntam, né? Como vai fazer. Lugar aberto, né Fabinho? Lugar aberto nós temos que usar os primeiros passos e começar a fazer os eventos.
6: Marcelo, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Paikeren, uma boa noite pra você.
7: Uma boa noite,
0: um abraço a
6: todos. Este é o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido, participando com a gente desta edição do Em Cima do Lance.
0: Bacana, meu caro Fábio Fernandes, aqui a é Paikeren na jogada, 91,7 18 horas e 59 minutos. Mandando um abraço aqui pro meu amigo Rui, é, seguindo em cima do lance, acabou de desembarcar em Londrina, diz que chegou, está saindo do aeroporto e ouvindo o em cima do lance da Pai querer por dentro, querendo saber das últimas do Londrina Esporte Clube vem Copa São Paulo, Bahia, a partir de janeiro para abrir a temporada para valer do futebol do Brasil. Dessa maneira vamos caminhando para a reta final desse em cima do lance. A seguir vem a voz do Brasil, pós voz do Brasil, Augustinho Pereira e a gente vai desejando a você um baita final de semana, um final de semana abençoado. Enfim, na companhia da melhor rádio do Paraná, 91,7